0: Я вас категорически приветствую. Улем
1: добрый день. Добрый день. Всем привет. Седьмая. Седьмая. Называется Форсал. Посвященная одноименной битве. Грецкий знаю, город. При Фарсале. Да. Там неподалеку отчебучивали всякое. В 1948 году до нашей эры. Это, собственно, кульминация войны между оптиматами и популярами, соответственно, между сторонниками Помпеи и сторонниками Цезаря. Ну, и фильм постепенно подобрался, подобрался к этой самой битве. И, конечно, меня ужасно, забегая вперед, разочаровало то, что ей не показали фактически. Дорого же. блин, а там серия-то у них стоит, караул, могли бы на что-нибудь сэкономить битву лучше сняли.
0: Тогда это еще не, не как это. Как она, Игра престолов. То есть это была не Игра престолов, столько денег не могли
1: потратить.
0: Действительно получилось убогонько.
1: Да, потому что как-то вот как-то даже обидно, потому что прям нагнетали, 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 а потом там полторы минуты какого-то этого спрыгающей камеры, какого-то мельтешения из пяти каскадеров. Вот вам вся битва, все, и Цезарь уже идет такое то
0: Ну, А-а-а. драматически обыграли, отлично. Прощай, Поска, Да. Пошли, гонца в Рим
1: кто так победил бы. Да. Круто. Ну и такой очень уставший такой, опять, ну что ж такое. Да, первые же минуты серии начинаются с практического подтверждения слов Люция Варена из окончания прошлой серии, что а богов ругать не стоит, может получиться куда как нехорошо, потому что корабль, на котором они ехали, потоп от два дурака оказались на необитаемом острове.
0: Пулом мастерски обложил Нептуна.
1: Тритона. Тритона мастерски обложил, ты вот. Тот тебя за язык тянул. Да, необитаемый остров, там какая-то такая коса песчаная, и понятно, что с него не выбраться, пить есть там нечем, в общем, плохо все. Впрочем, это, конечно... Не сказалось на том, что 13-й легион с Марком Антонием до места таки доехал. Пула с вареном остались на острове. Что ты ты там царапаешь? Письмо не обе пишу. Хороший, хорошо придумал. Ирине приветствую, если место остается. Ножом на камне что-то там ковыряет, если. Очень здорово сделано. Тут начнет сказать, почему вообще 13-й легион поехал в Грецию. Раскрыть, так сказать, контекст. А контекст был такой, что я вот рассказывал, что в июле Цезарь потерпел очень серьезное поражение при Деррахии, тогда нынешняя Албания. Угу. И вынужден был бежать оттуда, ну, отступать. То есть его Помпей разгромить не смог, но нанес очень чувствительные потери и перехватил стратегическую инициативу. И вот... Они через весь этот гигантский полуостров поползли на юго восток в Грецию, и как раз где-то около Форсала Помпей Цезарь отогнал. И Помпею нужны были подкрепления. И вот в составе подкреплений в том числе приехал 13-й регион. Далеко не один, когда в фильме говорят... Марк Антоний срочно посылает 13 регионов на помощь. Одним регионом там бы не обошлись, их было гораздо больше. И Марк Антоний, в общем-то, в отличие от того, что нам обычно там показывали, показывали в фильме, у нас нет данных, что он там кривлялся и не хотел ехать. Он ему поступил распоряжение, он явился.
0: Ну это драматизм. Драматизм, да.
1: конечно. Да. Он, а тем более нужно показать ему, как он гнусный.
0: Да. Ну все равно поехал же. Да. А там этот подонок прибежал от. Помпея, да шаба- по по морде получил. Вступай
1: в нашу шайку. <с>... Я совсем про тебя забыл, <с>... да? <ведь. с>... Вот. Афи в кино, к сожалению, битву про Дирахи вообще отменили. Ну, Господь с ним что не показали-то, хотя бы упомянули бы. Упомянули, да. Странно. Вот, а ну как раз на мой скромный взгляд для сценария только было бы большой плюс, что Помпей не просто так, а он все-таки там серьезно победил. Потому что в фильме-то Помпеи получился полный дурак какой-то, который вписался в какой-то блудняк, безумный, совершенно ничего не смог добиться и потом сыграл в ящик. Но ну, в
0: кино его показывают, как, как мне кажется, как настоящего военного. То есть он не политик вообще, не понимает, за что хвататься, куда бежать, какие-то там принципы благородства, еще чего-то там. Здесь уступим, тут поможем, что неправильно. Даже когда его, помнишь, там Бруд крыл, там что если знал бы, что впишусь с этим убогим там, цитировать точно не могу. вообще бы не пошел, и тут Помпей то За спиной у Имеешь как-то. право. Да, да.
1: Вот, что несерьезно. Да. Не политик, короче. Ну, Брут вообще молодец, потому что он непрерывно кого-то кроет, а потом тут, извини, говорит, извини, погорячился. Очень нервная обстановка, я себя не смог сдержать. Нервы ни не к черту. Так вот, прибыли легионы вместе с Марком Антонием, и около речки пей, около Форсава, Помпей, Непей, Помпей, всякие какие хорошие, Помпей догнал Цезаря, и Цезарь перестал дальше куда-либо отступать, остановились оба войска, стали лагерями и приготовились, изготовились так сказать, к сражению. В это время показывают нам то легионеров, которые скучают на острове, то лагерь популяров, то лагерь оптиматов, Причем там как раз замечательно, на мой взгляд, показано, что у Помпея у Помпеев в шатре царит деление шкуры неубитого цезаря, а такую-то провинцию кто получит, там, ну может быть это, потому что ему жирно будет, ну, ему то, что есть, может быть типа, день дадим, и будет хорошо, а я бы хотел вот это, ну и только там сидит Катон и говорит, что мы его еще не победили, а вы уже делите там Помпей. А Помпири говорит, что еще не победили, а уже делите. А Катон говорит, да все уже победили. Что ты нервничаешь? Надо заранее подготовить, так сказать, план раздела Польши. То есть не Польши, Рима. Тут надо сказать опять о контексте, потому что мы самое знаменитое произведение, которое посвящено этой битве, разумеется, записки о гражданской войне. Товарищи нашего дорогого Цезаря. Он в записках рассказывает о том, что у Помпея и Тита Лабиена. Не нужно забывать, что там был еще Тита Лабиен. Замечательный военный специалист, который начинал командовать еще в войсках Помпея, Цезаря во время Гальской кампании, потом перешел к Оптиматам. И воевал уже против Цезаря. Вот почему-то в кино его тоже нету. Но однако он там был на самом деле. Так вот. Цезарь рассказывает, что Помпей и Лыбиен имели серьезнейший численный перевес. Причем...
0: В людях, в трое, в лошадях, в пятеро.
1: Это в фильме, фильме, так сказали, это, конечно, еще сильнее впереди. Цезарь такого не писал. Он говорил о 110 расчетных когорт пехоты у Помпея против 80 когорт у Цезаря, 7000 конницы против 1000 у него. То есть там был очень серьезный перевес в коннице, по его словам, там получается в 7 раз. И там процентов на 25 получается на 20 больше пехоты. Но все равно, это прям очень, очень тухлые дела. Да. Правда, вот Гай Азини и Полеон дают несколько иные цифры. Сокращает. Ну, тут тоже один из военачальников Цезаря, который участвовал в этом сражении и вообще в этой кампании. Но все равно, получается, даже по его словам, там серьезный перевес, нужно сказать, какие войска у Цезаря наличествовали, потому что меня все время спрашивают: вот ты говоришь: легионы, легионы, регионы ну, какие легионы? Вот такие. 27-й легион, набран в 1949 году, был в битве при Герахии. 14-й легион, один из старых легионов Цезаря, еще из Гальской кампании. 13-й легион, соответственно, то же самое, старый легион, который взрался в Гальской кампании, 12-й легион известен с 1957 года, тоже был в сражении при Деррахии, 11-й легион – то же самое при дирахе и 10-й легион, знаменитый парни 10-го, привет, это один из 4-х легионов Цезаря, как, которые были набраны, когда он стал наместником Тезальпийской Галлии, есть это вот буквально войска, которые Тезарем были сформированы, отобраны им вручную, подогнаны, вымустрованы, сделаны. Это вот его гвардия такая была, 10-й регион. Упоминается он в сообщении о встрече с германским вождем Ареувистом в битве против Нервиев, а участвовал во вторжении в Британию при осаде Герговии за свои подвиги в гражданской войне отставит в гальской войне в гальской компании легион 10 был назван экострес то есть всаднический не значит что они все на конях ездили это просто условно говоря как будто легион весь перевели во всадническое сословие. настолько они замечательные неплохо Девятый легион тоже один из четырех легионов Цезаря тоже из Азальпийской галии очень Очень прославленное подразделение. Позже, уже, если не ошибаюсь, при Октавии Августе был известен как 9-й испанский. 8-й легион, еще одна гвардейская часть Цезаря. При Октавиане стал 8 августовым легионом. 7 легион, то же самое. Потом стал верный Клавдиев, Клавдио Фиделис, седьмой верный Клавдиев. Так вот, говоря о собственной численности, Цезарь более-менее подробно освещает и правдиво собственное подразделение. У него, получается, где-то около 22 тысяч человек было, что дает нам очень несложно поделить, если мы знаем, сколько у него было регионов, мы точно знаем, сколько у него было когорта, если поделить, получается на когорту 275 человек. И Центр говорит, что численность разных легионов очень сильно колебалась, потому что, например, 8-9 легион были столь малочисленны, что вместе составляли один легион по размерам. То есть там понятно, что очень тяжелый марш сначала к дирахе, потом драп от дирахе, то есть неизбежные санитарные потери, обязательно дезертирство, конечно, ну и плюс при дирахе они, собственно, в сражении понесли потери. Поэтому ничего удивительного. В том, что у него легионы были разной толщины. И длины. И длины, так точно. Вот, однако, вот мы сейчас посчитали: 9 легионов это 90 Когорд. Почему 80? То есть, однозначно, часть Кагорд отправили охранять лагерь и охранять коммуникации. То есть в сражении смогли вытащить не все. Ну, в общем, что и логично. И тут нужно понять, что такое легион при поздней республике. Классический полный состав легиона вот то, что мы еще знаем из школьного учебника истории античности, это 4800 человек в 10 когортах. Когорта каждая состоит из двух манипул и четырех центурий кентурий. То есть нормальная численность когорта это где-то примерно 360 400 человек в 9 подразделениях и одна двойная когорта ветеранов то есть, которая, соответственно, составляет где-то-то 700-800 человек. Плюс в регионе была вспомогательная конница, что, в общем, составляло 4800 человек. Но это штатное расписание, которое в гражданской войне не соблюдалось от слова «никогда». Во-первых, не было времени набирать полный штат, потому что некоторые легионы созывались буквально моментально, вот кого успели, того выставили. Ну и про потери я, конечно, рассказывал. В итоге Легионы Цезаря очень редко превосходили численностью 3000 человек. Как правило, они были меньше 3000, То есть там до штата еще. Поэтому и кого такие тухлые. Не 360 400 человек, а 275 в среднем. Вот нормальной численностью пехоты в 9 легионах было бы 36-40 тысяч человек, что просто очень много, конечно же. Вот. Но фактически изначально, учитывая неполный штат легионов, их было не более 27 тысяч, возможно, 25 тысяч. А после марша от Дирахии в Фессалию, ну, вот как раз 20-22 тысячи. Я думаю, что Цезарь, если соврал, то не сильно. Где-то вот оно примерно так оно, наверное, и было. Все это, впрочем, еще Дельбрюк в истории военного искусства вычислял. Ну, Ганс Дельбрюк – это известный. Специалист по военной истории, один из основателей вообще системного изучения военной истории. Так вот, был очень большой вопрос: как бы Цезарь выкручивался, если бы Марк Антоний не прислал 4 легиона. Не один, 12 mm-hmm. а 4 легиона подкреплений. С конницей несколько сложнее. Конница это вспомогательные части. Данных о них не так много, как и пехоте, они, в общем, отрывочны. В любом случае их было у Цезаря точно меньше, чем у Помпея, но, возможно, их было не тысяча, а две тысячи человек или около того, учитывая германский контингент, который Цезарь в записках называет Левис Аматуры, вот, а исследователь Банк почему-то зачислил их в германскую пехоту. Вот мне кажется, скорее всего, это была германская конница, потому что в строю региона, чтобы сражалась германская пехота, да еще в Греции, что-то как-то мне это сомнительно. Это не факт, но мне кажется, что они, скорее всего, подразумевали в данном случае вспомогательные контингенты конницы. Помпею Цезарь приписывает 11 легионов. 9 собственных помпея легионов и 2 легиона подкрепления которые привел Сципион. То есть у вас получается 11 легионов и 110 когорт, То есть примерно 45 тысяч человек, потому что Цезарь врага благородно рассчитывал с полным штатным составом. Так победа убедитель. Гораздо. То есть у этих там ни потерь не было, ни марши они не делали, все в порядке, Однако почему-то как-то Цезарь забыл, что в и Помпеи вынужден был оставить 15 когорт под командой Катона, которого таким образом в фильме в одном футре с Помпеем перед Форсалом быть не могло. То есть 15 когорт а полтора легиона. И еще 7 когортов, по собственному сообщению, Цезаря Помпей оставил на охране лагеря коммуникации, что, если вот все это посчитать, угу. получится, что у него в сражении было 88 когортов, а не 110.
0: Так. Вот То есть, это... не такой уж и драматический перевес, да.
1: И почти без сомнений, город Помпеи были несколько более комплектны, потому что после победы при Дирахе он имел возможность набирать пополнение. но да, ну, кроме того, была масса пленных цезарианцев, которых, естественно, сразу записали в войска. То есть их разбили по разным подразделениям, чтобы они не могли какого-нибудь сговора составить. Uh-huh. Ну, это по одному человеку в центу, например, там, накидали их. И поэтому, конечно, когда мы говорим о когорта Помпеи и Когорта Цезарь, нужно понимать, что, скорее всего, когорта Помпея было несколько тяжеловеснее. Но все равно это была разница не драматическая. Ну, если мы видим, что у Помпеи где-то 200, о, у Цезаря, прошу прощения, 275 в среднем на многогорода, то ну если прикинуть по 300 бойцов на многогорода Помпея, это будет правдоподобно выглядеть. И мы получим 24-25 тысяч человек, то есть у него пехота была на самом деле чуть-чуть больше. Не там полтора раза, а чуть-чуть буквально. Вот. Причем, когда мы говорим о пехоте Помпея, нужно всегда понимать, что эта пехота несколько хуже, чем у Цезаря. Почему? Потому что там масса новобранцев, которых вот Помпей непрерывно набирал, во-первых, во-вторых, пленные цезарянцы, которые вообще не горели желанием вот, сражаться за Помпей. Ну да, эта армия так устроена, что если тебя одного вставят в центурию, то тебе придется воевать, но другое дело, что у тебя желания не будет никакого, кроме того, ты можешь, раз распропагандировать. ненадежный элемент большевистско-цезарянский в войсках, и, кстати, об этом я потом чуть позже скажу, то, что пехота у Помпеи была несколько худшего, худшего качества, он на нее не сильно рассчитывал, это видно вообще из характера сражения, как повел его Помпей. Помпеянскую конницу Цезарь исчисляет по отдельным контингентам, это значит, 600 этническим контингентам, это 600 галлов, 500 каппадокийцев, 500 фракийцев, 200 македонян, 500 галлов и германцев, 800 рабов-пастухов, посаженных на коней, 300 галатов, 200 сирийцев – Это несложно посчитать. 300... 3600 человек, а отнюдь не 7. Но были еще фисарицы, македоняне, дарданцы и бесии, которых вот буквально сразу набрали во время марша. То есть еще 3600 человек.
0: Это 7200. Представляю, как это выглядело, слышные. «Бери лошадя, поехали, поехали с нами», левать, да? да.
1: ну им там деньги платили неплохие, поэтому в самом деле они кого-то набирали и кто-то там к ним шел. кроме того, можно было пограбить, угу. это важно. важнейшая перспективно. подспорья, да, перспективно, но эта численность 7200 человек – это невозможная численность, потому что ни один из помилованных сторонников Помпеи не упоминал потом вообще о таком перевесе, а они бы неизбежно начали об этом говорить. Ну, это мега-победа, конечно. Да. Более того, когда вот мы читаем орозия, например, историю, то он сообщает всего о 600 всадниках Помпея на левом фланге и 500 на правом то есть 1100 человек. И это, конечно, наверняка преуменьшение. Или он просто что-то не посчитал. Но вот это на самом деле похоже на правду, что если у Цезаря было 1000, то этого там было, например, тысячи. если у Цезаря было 2, то этого там 3. Может быть, 3,5. То есть перевес был, да, но как и в пехоте, он был не принципиальный, этот перевес. Ну, то, что у конницы у Помпеи было больше, об этом опять же дальше скажется уже сам ход сражения, потому что опять же будет понятно, что у конницы у Помпеи несколько больше, и он у нее делает серьезнейшую ставку. Я почему так на этом останавливаюсь? Потому что мне очень обидно, что одно из знаменитых сражений античности и вообще Гражданской войны в фильме обошли настолько молчания, мне хочется просто показать, что там за кадром есть. И что там было за кадром? О чем вообще разговор, откуда столько эмоций в фильме должно было бы быть. И было. Но вот там на самом деле все висело на волоске, потому что силы были примерно равны. Войска Помпеи были на очень серьезном подъеме духовном, потому что они только что разбили Великого Цезаря при Дирахии. И на волне этой победной эйфории они, конечно, были готовы сражаться. Потому что победа это серьезно. А войска Цезаря наоборот, они всегда были очень высоко мотивированы именно потому, что с Цезарем они постоянно побеждали. Они прошли с ним всю гальскую войну, непрерывно одерживая блестящие победы. Если их били, а их там иногда били, то там Цезаря не было, как правило. Там были какие-то его подручные. И все знали, что вот если с Цезарем у нас будет удача. А это язычники. Римляне, предельные фаталисты, которые всю жизнь рассчитывали и сверялись с мнением и благорасположением богов. И вдруг... Потомок Венеры, Цезарь, непобедимый, терпит такое поражение при дирахе, значит, что с богами, что-то он сейчас не то не договорился. Боги отвернулись, да. Да, и они отступают, не принимают боя, и поэтому, конечно, у них, наверное, барометр настроения в войсках пошел на минус. С одной стороны, с другой стороны, все-таки это войско Цезаря, это Цезарь, опытнейшие его полководцы, отборная, можно сказать, пехота, очень много ветеранов, но при этом несколько меньшей численности. С другой стороны, Помпей, тоже великий военный, который знал, как употреблять вот эту самую военную силу, ну, наверное, не лучше всех в Риме, но точно в топ-5. Я
0: бы сказал, в топ-3.
1: В топ-5, да, ну у него плюс был Тизлобиен, прославленный полководец, который знал, что Цезарь, они воевали вместе, он знал, на что Цезарь способен, какова его тактика, о чем он думает. И поэтому все повисло вот буквально на волоске, потому что там, там история могла повернуться совершенно по-другому, на поле боя вот это случилось, точка бифоркации. Угу. Да, ну если вернуться к фильму, напомню еще раз, что Катона не могло быть в шатре у Помпеи, он отсутствовал, прикрывал коммуникации, тылы в дирахи.
0: Но в кино он просто злобно выкрикивает да. все время, призывая всех к чести, совести.
1: «Мы демократии, мы,
0: Рим – это мы!»
1: Да, Помпей В общем, несколько в кино перегибает палку. Он говорит типа того, что мы уже держали победу.
0: Угу.
1: Нам. Как то нет, нет, не, не, не держали победу? Мы уже, говорит, бьем, потому что если он там будет стоять еще месяц, у него все войска разбегутся или перемрут с голоду. Это не совсем, конечно, так. Потому что Да, Помпей не мог решиться на активное действие, но и стоять на месте он не мог потому что Цезарь не был блокирован там нужно просто посмотреть на географическую карту и понять что его там заблокировать негде он мог уйти в любую секунду и это была бы проблема для Помпея потому что его бы опять пришлось догонять и марш это опять потери и непонятно кто людей больше сохранит во время этого марша Помпей или Цезарь и потом в какой неместности местности окажутся в результате для сражения то есть Помпей не мог решиться на активные действия не потому, что армия была блокирована и армия Цезаря была блокирована и просто не нужно было ничего делать, а просто потому, что у него была очень ненадежная пехота. Он боялся атаковать. То есть он понимал, что нужно атаковать, пока Цезарь не передумал, не сдриснул. Но он боялся атаковать, скорее всего. Ему нужно было выгадать некую диспозицию. В это время в Риме Айти слушает человека-газету, который, видимо, получает сведения по какому-то голубиному имейлу, я даже не знаю как, потому а что очень быстро. Очень да. быстро. Там, там, конечно, в самом деле не очень далеко, но там прям в режиме онлайн-трансляция, который говорит, что войска генерала Помпея окружили мятежника Цезаря и готовы донести решительный удар. <б câms> Как-то так. Не цитирую, но Уже он фактически на стороне Помпея, да. Ну, человек, конечно, не на чьей стороне, он просто освучивается. Вот Аттия что-то заподозрила, что сейчас со сторонниками и родственниками Цезаря может нехорошо получиться, и немедленно отправила свою дочку Октавию к Серовилии, чтобы та договорилась с ней о защите и охране ее семьи, на случай разгрома. На что Октавия говорит, А тебе Октавия э, говорит, слушай, говорит, ну как же так? Я никуда не знаю, пойду. Говорит, что говорит, то такого? Я, я уже, говорит, послал ей, ей подарки. Она уже там хорошо настроена, тебе нужно всего лишь пойти и с ней поговорить немного словами. Ты думаешь, можно купить дружбу за базлинным членом? А говорит, и шесть мер льда! Как же так? Не только зарабатывательным членом. Понятно, что одного раба может не хватит, а еще 6 бочек льда. Это же совсем другое дело. Вот В этот момент Лидия, сестра жены Варена. Мирится, собственно, с женой Варена, не оба, потому что они прошлый раз поссорились. Как мы помним, у них там вообще сложные запутанные отношения, семейные. Какой-то, я бы сказал, просто какой-то промескуэтит. Да. Вот. Ну а вареные пол сидят на острове. Там, конечно, еще на острове замечательные разговоры разговаривали, когда пула варена спрашивает, говорит: слушай, у них-то в том свете как-то учет-то при... ну, поставлен? Розыск граждан. Как-то учет, розыск. А в чем вы дело? я вот думаю, матушку навестить, когда мы наконец-то помрем. А она мне может не узнать, еще испугается. Говорит, явился, говорит, здоровый, злобный мужик, архишены ножами какие-то. Лезет обниматься. Лезет обниматься, не бритый. Вот что это такое? Говорит, как бы там с ней плохо не сделалось mm. в итоге. В очень, очень нравится, что там же к острову пробивают трупы, и прям если фаталист и скептик, и вообще пессимист варен в общем, там уже предсмертные письма на камне пишут, а Пула всегда... Смотрит в будущее с оптимизмом, потому что прибивает труп, он немедленно с трупа снял красивый пояс свой, выкинул на себя надел,
0: Предложил пить из них кровь.
1: Да, он говорит, слушай, наверное, уже стухло.
0: Она соленая, еще больше пить захочешь, вообще тухлая. Но тут Варен заметил, что труп надутый эфирами Плутона. И немедленно предложил сварганить из них
1: плотик. И на маленьком плоту. Нужно было им спеть «Но мой плод из трупов. Ну и пусть. Это бред безумный. Отлично, это один из лучших. Так смешно это сделано вообще. Давайте по на трупах. Однополчан. На трупах однополчан.
0: Где же вы теперь? Друзья, однополчание.
1: Вот. Помпей и Цезарь готовятся к битве в это время в своих шатрах. Показ... Я, я
0: бы даже сказал, что вот именно за счет этого они показаны просто вот настоящие солдаты. Вот а Из любой как ситуации, делается? как попасть Верхом на, на труп
1: троп. выиграют. Да, пожалуй, пожалуй, а вот Помпеи и Цезарь готовятся к битве, и ну, тут, конечно, вот у меня просто нож по сердцу, какие они страшные, в смысле материальной культуры, Господи, ну зачем вы это придумали, то есть этот Помпей в какой-то тужурке чёрной, у которой на груди, вот тут вот вышли какие-то серебряные узоры, ну почему в нормальных доспехов ты им за такие деньги не могли добыть, ну в чем дело-то, это же античность, римское время, оно изучено вдоль поперек? Покраять, да, там масса темных моментов и белых пятен, но вам для фильма вот так хватит того, что достоверно, доподлинно известно. Ну это стоило бы точно таких же денег. Нахрена вот в людей одели такими клоунами безумными? Это же, а, некрасиво, б, нефункционально, С. недостоверно. Все вместе ну, как-то, как-то немного коробит и обижает, Это просто вот зачем? Понятно, что когда я первый раз смотрел кино, я от общего накала драматизма даже не успевал матом ругаться, не нужно их критиковать. А Сы-ка, когда второй раз смотрел кино, я уже, конечно, начал обращать внимание на детальки, думал, что ж такое-то, почему они одеты такими клоунами, непонятно, мне это решительно. Но тут, конечно, накал именно актерской игры, сценарного мастерства. Кстати, очень ловко работает человек с камерой. Цвет, 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 прям шатры у них все сделаны прям вот как по учебнику. Там направляющие линии кадра все играют прям как надо, вот классика можно прямо брать и вот на этом прям учиться как, как должен вообще работать оператор и художник-постановщик. Алекс Сахаров, так точно и художник-постановщик. А сценарист, кстати, тоже наш чувак Давид Френкель. Уж не родственник ли организатора ГУЛАГа? Наверняка. Да, такой... просто, да. Такой ловкий.
0: Кто еще так был? Дедушка лесопилки на Соловках строил.
1: А это теперь в сценарии пишут. Да, так и есть, наверняка, надо подумать, изучить вопрос нужно, так точно. Ну вот туда, конечно, звучит всякие замечательные фразы, что Помпей прям такой браво готовится к сражению, а у Цезаря все там панели пропал. Как плоско говорит, что у них там 10 всадников против 5, там против одного нашего и 20 пехотинцев против 10 наших. Ты собираешься воевать, Цезарь говорит что. Мы должны победители умереть, а у это людей Помпея выбор гораздо больше.
0: Это преимущество. Надо воспользоваться.
1: Победители умереть. И начинается сражение, которое показано, как я уже сказал, в виде того, что там человек 5 или, может быть, 10 каскадеров очень крупным планом, ну вот такой дергающийся камеры, прыгают друг за друга за считами, делают так, а потом Твезарь уже победил. На самом деле там все было, конечно, гораздо интереснее, потому что... Утром Цезарю донесли, что в самом деле, как в фильме сказано, в лагере Помпея шевеление, и когорты выходят из лагеря, то есть Помпей решился дать сражение. И Цезарю пришлось немедленно реагировать. Ну, опять же, почему пришлось? Потому что убегать дальше ему было в самом деле бессмысленно, Потому что Вверх место более-менее удобное, ну и чего уже ждать-то в конце концов, потому что бегать вечно невозможно, и он, да, он решился… Он решил, не буду оттягивать конец. Не буду мучительно оттягивать конец, и войска построились друг напротив друга. При этом они стояли на берегу этой речки Инипей, поэтому Классическое античное построение да и не только античное, средневековые, впрочем, тоже, когда в центре стоит пехота и на флангах конница расположена для того, чтобы активно действовать и прикрывать, собственно, основную опору фронта пехоту. Вот так не получилось. Потому что фланг упирается в реку, и там конница, Нет пространства, и поэтому всю конницу одни увели на левый фланг, другие на противостоящие им левый. Ä, правый, прошу прощения. Ну, а все остальное было, в общем, очень классически для античных военных теорий, потому что войска были построены в три боевые линии и у одного, и у другого полководца. Но это, конечно, линии не фаланги, как мы могли бы подумать, это линии когорт, которые стояли на известном расстоянии друг от друга. Вот три боевые линии готовы были дать сражение. При этом, так как у Цезаря было меньше пехоты, он вынужден был несколько растянуть свои войска и, видимо, у него плотность построения, то есть количество когорт на единицу по площади, было несколько меньше. Но тут мы вот видим, как Помпей не уверен в своей пехоте, потому uh-huh. что он не пускает пехоту в атаку. Она остается стоять и чего-то ждать. Опять же. Невозможно сказать, не были ли там какие-нибудь применены предварительные ласки в виде легких всяких вспомогательных лучников и прачников, которые бегали друг другу в гости, и кидались палками и камнями. Вот, но Цезарь делает ставку на атаку конницы. Конница, ее, видимо, больше, и она более надежна. Она должна была ударить по коннице Цезаря, сбить ее с позиции и атаковать пехоте во фланг тыла. и тыл. только после этого должна была атаковать сама пехота Помпея.
0: Я, извините, я перебью. Он в конце в арену рассказывает, как он действовал, Помпей. Он там правильно хоть рассказывает-то, нет? Ну, Но он примерно так и говорит, что отправил конницу, а конница никак себя не проявила, что их отбили, они ломанулись назад, смяли пехоту. Ну, и...
1: это на самом деле, конечно, не... это... это, в общем, он, наверное, чтобы как-то оправдать себя, потому что нам источники не совсем то доносят, конечно. Источники там налазит довольно понятную, но при этом вызывающую вопросы картину. Конница в самом деле пошла в атаку. И конница Цезаря оказалась в серьезно неприятном положении, потому что она, видимо, была несколько худшего качества, видимо, и точность совершенных было меньше. Она стала отступать. И тогда Цезарь развернул, если не ошибаюсь, 6 когорт из задней линии на встречу вражеской конницы, после чего пехота подперла свою кавалерию и смогла отбить конницу Помпея. Причем там якобы Цезарь применил военные хитрости и приказал пиловыми колоть всадникам в лица. а так как там была масса фессалийских молодых аристократов, которые очень ценили свою благородную внешность, они были не готовы к таким жертвам, понимаешь, чтобы у них какие-то шрамы на морде. Угу. Вот после чего немедленно впали в ничтожество вы проиграли. Ну, скорее всего, это некая метафора, потому что, я уже думаю, там солдаты сами разобрались бы, что им делать. Вообще, это полная дурость приказывать солдатам куда-то колоть. Куда этих пидоров тыкать? Он же там наверняка сам по ситуации должен будет разбираться, куда их тыркать, в конце концов.
0: «Казалось, проиграть невозможно. Это всегда плохой знак», – говорит Помпей. Поле боя было на равнине, у реки, у подножия низких холмов. Примерно вот так, он там палочкой рисует. Войска сошлись здесь, мои хорошо держались, поэтому я отправил конницу на его правый фланг». То есть, да, свою отсюда, «Что, совершенно правильно, согласись». «Согласен», – говорит Варен, – «но эти трусы не смогли прорваться». Это, видимо, и была эта фессалийская конница. Да. Их, их отбросила одна единственная когорта. Вперед, Естественно, да. Они развернулись и бежали. 200 всадников, не 7 тысяч. Они врезались прямо в мой левый фланг, свернули мой строй, как ковер и обратили в бегство всю мою армию. И вот я здесь. Вот так был разбит Помпей Великий. Вот так погибла республика.
1: Вот, ну, конечно, немного он приверяет. Почему? Потому что если, когда эта конница атаковала, они не смогли ставтать пехоту Цезаря, то при бегстве они уж точно не смогли бы ставтать пехоту Помпея. Yeah. Совершенно однозначно. <кхе> Там вообще непонятно, как это все получилось. Потому что дальше, это вот картина, которую я описал, и то, что нам рассказывает Помпей в кино, в общем, примерно yeah. то же самое, за исключением численных соотношений, оно... Да, примерно вот так и был результат был такой, что конница атаковала, столкнулась еще ко всему прочему и с пехотой Цезаря и не смогла выполнить предназначение своего. Но дальше непонятности, потому что победив конницу Помпея, эти вот всадники и подпиравшая их пехота пошла в обход фланга и тыла Помпея. Не очень понятно, как пехота с конницей могли атаковать вместе. Как они могли удержать конницу Помпея понятно. Просто пехота встала и конница Цезаря пряталась просто за ними и выезжала для того, чтобы атаковать потом раз за разом. Это же все не одноакто, это очень многоактовое сражение, очень длинное. Вот, кстати, чем сражалась туда конница? В первую очередь, дротиками. То есть там не было этих тяжелых рыцарских поединков mm-hmm. на копьях. Это сумка с дротиками на поясе, ну и меч для резни. Наскакал, метнул. скакал, метнул, скакал. вот что-то такое, поэтому это происходило довольно долго, и, оказавшись вместе со своей пехотой, эти самые дротикомётцы конные, они имели возможность отдохнуть и привести себя в порядок за спинами пехоты, но когда они бросились преследовать конницу Помпея, они должны были делать быстро. А пехота с такой скоростью строим, да еще строим, перемещаться не может. Поэтому они не могли атаковать вместе. Угу. Это, видимо, было какое-то поступательное движение, когда и пехота, и конница просто отдельным куском строя фронта выдвинулись на фланг и потом вместе атаковали. И вот это-то в самом деле уже, это понятно, оказалось решающим фактором. То есть комбинированная атака там с одной стороны участки пехоты, с другой стороны конница, которую конница Помпея уже не могла сковать боем. И это оказалось переломным моментом, потому что фланг весь не выдержал. При том, что и центр, и противоположный фланг со стороны реки ни одна из сторон проломить не могла. То есть они вот там раз за разом сходились, бились. Потому что плотно построенная пехота в лоб практически неуязвима, если у нее ну, примерно одинаковое качество. Понятно, что если там какой-то там... Сокрушительное качественное превосходство, то ее в лоб проломают. Если нет, нет, это, это они могли бы там драться до потери сознания до второго пришествия, до морковкиного заговора. И как раз вот победа оказалась, как обычно, на фланге. Их совернули, как ковер, и победили после этого. Потери были просто катастрофическими, в первую очередь, в пленных. Потому что Цезарь принципиально, насколько можно понять, не занимался резней. потому что зачем, это же его будущие подданные солдаты, тем <свят> более солдаты <свят> – это вообще вещь дорогая, а зачем их резать просто так? Армия фактически у Помпеи прекратила существование на какой-то момент. После чего, да, Помпей оказался в сложнейшей ситуации, и дальше в фильме очень хорошо показано, как оптиматы в шатре ссорятся, когда Брут получит Помпея, там, когда катонцы с Цепионом там, ругаются, спрашивают, куда мы пойдем, пойдемте в Грецию. А может быть, пойдём... Мы, Грецию, уже все обобрали, пойдем в Африку, а чем мы будем платить войска, у нас нет денег. Так вот, давайте пойдем в Африку, и там, там дадут денег. Потому что мы, блин, республика, мы законные правители вообще, они должны. Uh-huh. Вот. А тут Брутоцирон говорят, что что-то Особенно, конечно, сначала тут говорит, Я устал, я поехал домой, там тебя казнят. Пофиг. Главное, что то вы. Достали, уже. меня достали. Я говорит, я когда начинал все это дело, я не знал, что придется так долго спать на жесткой кровати. Я не могу,
0: я интеллигент, у меня да. доброе лицо хорошее. Да. А Брут заключал, что вот ваша тухлятина и вот
1: эта вот компания, в которой я оказался, что это некрасиво, некрасиво. Вот. Вот. И они все немедленно лобанулись. К Цезарю, и это вот как раз это очень правильно, потому что после поражения при Форсале фактически коалиция, антицезарьянская коалиция распалась. Будут Цезарь, а они. И много кто, кроме них, это не просто олицетворение такое, вот этих вот людей, которые вернулись к Цезарю. Они вернулись к Цезарю, Цезарь их очень ласково принял, в фильме замечательно показан так. Где Помпей? Только не говорите мне, что он погиб. Уехал в Египет. Господи, ну что он делает? Что, зачем это надо? Давно бы уже пора было сдаться. Мы же все, все друзья. Ну, всех за стол, да. Да. лицам лица Марка
0: Антония там. кто это? кого тут рядом сажаете, блин.
1: Ну да, Марк Антоний рассказывал, как он кого-то бил. Кулаком о порыл долго-долго. Кстати, такая офицерская застолье, где все хвастаются непрерывно своей. Удалью молодецкой. Очень. Показывают толково. Так все и происходит Туда же подсаживают бруты. Да, так как-то все сначала посмотрели, как фильм Брат 2, к это такой нормально. Продолжайте. Разломал хлеб. Да, да. да. Ну, ладно. Если уж так, ладно. Ну, а в это время к берегу прибивает плотик из трупов и два полутрупа в виде Варена и Пула, которых подбирает следующий в Египет Помпей. Вот такой поворот сюжета. Вот это поворот. Да, да! да. Он в самом деле решил идти в Египет, потому что у него там была куча друзей, как он думал. В первую очередь он думал, что его очень сильно любит династия Птолемеев. Набрал каких-то наемников греческих по фильму которые не знают, кто это, но они узнали и решили продать Помпею Цезарю. Для чего, говорят, пуля с вареном, которого они откачали, говорит, давайте нападем и перебьем людей, а этого продадим Цезарю. Это ж Помпей. Но тут варен говорит, слышь ты. Слышь ты. Вот. Ты какой это там, вонючий грек а это римский, между прочим, консул, после чего немедленно набросился и перебил тех греков, чем сильно удивил Помпея. Он этого
0: зарезал, с с железным носом. С железным носом, глав грека Зарезал, зарезал, да. да. Вы все, моя собственность, же объявил, что к чему, и все послушались, что характерно.
1: Опасненько! Да. Тут подошел Помпей вступить в беседу. Так, что это ты сделал? Ты кто? Он тебя хотел продать. Говорю, а чем я заслужил такое твое благорасположение? Ты говоришь, да? Типа того, что просто не люблю, не люблю таких злоупотреблений.
0: Пула был в который раз прекрасен. Ты кто? Я торговец не имел. Мы знаем, кто ты. Был.
1: Да, Пула, что характерно, говорит Варену, что вообще-то это была хорошая идея, давай в самом деле отдадим его Цезарю, и война закончится, и мы тут же ордена получим, медали и новые погоны,
0: да, и дочь зем... полковников в придачу. Земля,
1: бабы, стада рабов, притит да. Пула, что ты наделал? Блин? А что-то Варен какой-то тут же благородство проявил непонятно. Ну, Варен же как раз
0: Он же вполне понятный республиканец,
1: республиканец да. а тут в одежде республики... И он сейчас сам сдаст цезарю да. отставить. Да, ну а в это время время Риме Сервилия склоняет Октавию к лесбийской любви, потому Ну, что...
0: до этого Октавия там наяривала себе, <coughs> приводя себя в состояние половой ажитации, ну и да. тут Сервилия подвернулась,
1: они снюхались сразу. Ага. Сервилия, причем понятно, что она вместо того, чтобы обеспечить охрану Атии, хочет кое-что выведать… Октавин. Дочурки, да. дочурки. потому что она глуповатая чуть-чуть. Простоватая. Простоватая, да. Простота
0: хуже воровства. Да,
1: непрошаренная, жизни не поняла еще совсем. А тут такая ободная бабища, Сервилье. сейчас что-нибудь у нее вызнаю.
0: Творюга, бога. Да,
1: полезная для себя. А тут человек где то объявляет, что Цезарь внезапно выиграл. Вот этот поворот. Да-да. Ну, я отец сразу расцвела, конечно. О, все. Нафиг эта Сервилли нужна? И тут-то, конечно, вот у них вот все, они просто друг друга не любили. А вот тут уже начинается откровенная вражда, которая потом, как выяснилось, вообще перевернет всю римскую историю. Потому что если бы дети две бабы, все пошло совершенно по Все зло от них, да. да. Ну и тут, конечно, под конец фильма приезжает Вареный Пула наконец-то в расположении где, конечно, рапортуют Цезарё, что встретили Помпея, отпустили его. Обалдевшему Марку Антонию? Что это? Вот Марк Антоний с квадратными просто глазами говорит, как это? Что это? Ну и Цезарь, конечно, Орел, говорит. Ты, Центурион, решил вместо меня отпустить Помпея. И что тебя на это нат- натолкнуло? легионер Тикпова был против.
0: Нет, не так, там это вообще ты что? Это же У зам...
1: примерно излагаю... Замечательней
0: еще это сейчас. Позвольте, одна секунда. Да.
1: Излагаю, так сказать, суть.
0: По пути сюда мы встретили гниея Помпея Великого с семьей и слугами. Где? По дороге в Амфипылет с караваном Мулов. Караван Мулов. Это бесценно. Он собирается отплыть в Египет. Семья и слуги, говоришь? Легионеров не было Ни одного. Не осталось ни одного леген... легионера. Ни единого. Бедняжка. И чё ж ты его не задержал? Марк Антоний. Это самое интересное. <с>... Комменты отличные. Я решил, что это будет неправильно. Объяснись. <с>... У него дрожали руки. Одежда грязная. На глазах слезы он был сломлен. И я не счел необходимым его задерживать. И главное, хочу добавить, легионер Пола в моем решении участия не принимал. Отмазал друга на от смерти сразу, молодец, да. Ты не счел необходимым. Как ты не понимаешь, что Помпей может быть сломлен, как дакский садомит. Это важно. Ты все равно представляешь опасность, пока он жив, он будет как знамя, вокруг которого будут собираться наши враги. Пока держится в седле, он опасен. Но ты не счел необходимым его задержать, не счел тебе дал право принимать такие решения. Я осознаю, что не выполнил свой долг. И смиренно прошу прощения. Прощения он просит. Тебя надо бы высечь и распять. Запомни на будущее, только я могу кого-то помиловать. И больше никто. Ясно, ясно. Иди. Где да, не хочу спорить, но ты излишне снисходителен, он отпустил Помпея, Калинин. да, а ты оставляешь его в живых, его надо наказать на назидание другим. Кого другого, несомненно, но эти двое, они отыскали моего украденного орла, пережили бурю, в которой погибла целая армия, встретили на берегу Помпея, на их стране могущественные боги, я не буду убивать тех, у кого такие покровители. Ну, блин, выглядит вообще отвал башки. Цезарь вообще просто лук.
1: Такой харь. Нос Нозбзгляд вообще. Ну да, люд... страшно, зеленый. Людей с такими знакомствами нельзя обижать, потому что могут ступиться. Я повторюсь для
0: наших дорогих зрителей, художественная часть в данном фильме, на мой взгляд, перевешивает вообще все, потому что кривляния настолько суровые, что я
1: хер с ним. Понял, смотрите. Да,
0: вот люди показаны как настоящие живые люди, круто.
1: Да, причем это все показано они не как современные живые люди, а у них с такими очень удачными попытками отсылок к именно античной римской культуре, потому что современный генерал он бы за такой фокус своего этого какого-нибудь капитана ну, Павлуса отпустил бы просто вообще, а тут У них у них с богами какие-то серьезные отношения, поэтому все нормально. Все, значит, все делали как надо. Значит, что я буду тут с богами спорить? Нет. Это глубоко, конечно, еще языческое, магическое, религиозное сознание, в том числе даже очень умного Цезаря. Впрочем, как оказалось, отпустили они его. С одной стороны, зря, а с другой стороны, угрозы в самом деле Помпею уже не представлял, о чем, конечно, варену боги сообщили, не uh-huh, понял. Подсказали. Ну, подсказали, да. Потому что когда он доехал до Египта, его там встретил бывший сослуживец, который служил у Птолемеев. А Птолимеи в это время как раз решили, что вот тут-то можно, во-первых, отдать все долги, Помпею, одним движением, и заодно подружиться с Цезарем. Вот. И бывший сослуживец его, собственно, и зарезал, как это было и в реальность, так это в фильме показали. То есть, он, на самом деле Да. да сволочь. Да. Ну, да, он, правда, был не один, их там была целая делегация по встрече, но вот он, собственно, этот человек, он документальный совершенно, он Помпей и грохнул. Ну, естественно, не по собственной инициативе, конечно же, просто Птолемеи решили, что ну, двор Птолемеев, не они сами там, у них в то время была. Был малолетний фараон, его, так сказать, приближенные, решили, что сейчас грохнем Помпея нет человека, значит, нет никаких долгов, никаких обязательств, ничего нет. Все, мы Помпею больше ничего не должны. А если отдать его голову Цезарю, так это будет еще и огромная дослуга перед новым правителем, потому что мы одним движением войну прекратили. Вот тут они ошиблись. Очень ошиблись. Об этом в следующей серии.
0: Следующая серия очень сильная. Очень сильная. Появление клепы произвело. Клепочки.
1: Они склотились. На этом мы не будем спорить, не будем, да.
0: Ну, спасибо, Клим Саноч. Правильно, Мы двигаемся дальше. На сегодня все. До новых встреч.